Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med och av oss från Note Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, låg pixlar, BCE-kurvor och idag om e-hälsa med Health Integrator. Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, många år i branschen och idag har vi med oss Batul Ahmad, business manager på Health Integrator, eller hur? Yes! Okej, och då börjar med, vem är du? Mm. Ja, men jag eh, jobbar som sagt som business manager på Health Integrator. Eh, så jag jobbar primärt med eh, affärsutveckling, men vi är ett startup så att man får ju vara händer och fötter där det behövs. Så att det blir en del kommunikation, en del marknad, en del sälj. Eh, och tidigare kom jag ifrån digitalvård, mer specifikt Kry. Där jag jobbade väldigt nära våra kliniker som jobbar i den digitala och fysiska tjänsten. Och på Kry så jobbar vi ju jobbade man, eller jobbar man väldigt reaktivt. Det är den traditionella vården. Du upplever någon typ av sjukdom eller symptom och uppsöker en läkare. Så det gjorde liksom ett byte till Health Integrator så mycket mer spännande för att man angriper hälso- och sjukvårdsfrågor på ett helt, från liksom en helt annan vinkel. Innan det händer. Innan det händer, ja, precis preventivt. preventivt. Ja. Ja, exakt. Ja, och, och då när vi kommer in på Health Integrator, eh, mm. vad är ni för företag? Vad gör ni? Ni är en startup, sa du. Vi är en startup, vi är någonstans runt 15 personer eh, och eh, grundades någon gång 2017-2018. Eh, blev operationella under 2020, så mitt under pandemin egentligen. Och vi jobbar i området förebyggande hälsa där vi ganska förenklat hjälper individer som är i risk för att utveckla någon typ av metabolsjukdom. Vad är en metabolsjukdom? Ja, men till exempel diabetes, mental hälsa, hjärt- och kärlsjukdomar, barnfetma, obesitas. Vi tar de här människorna och förflyttar dem från det vi kallar för riskzon ner tillbaka till friskzon. Så att om man tänker sig... Ett, ett sjukdomsläge som kan vara, eller ett hälsoläge kanske vi ska kalla det istället, som är frisk, risk eller sjuk. Så hjälper vi de som är på väg upp i, i kurvan att bryta den och komma ner tillbaka till friskzonen. Så att vi hittar dem och så behandlar vi dem i ett hälsoprogram som egentligen inte är, vi vårdar ingen Ingen av våra, våra användare. Utan vi, vi hjälper dem att göra en beteendeförändring. Ändra sina levnadsvanor för att bryta kurvan och komma tillbaka in i friskzonen. Mm. Eh, preventiv hälsa. Mm. Det är ett försummat område inom hälso- och sjukvården tycker ni antar jag. Eftersom ni har ser en affärsmöjlighet här. Mm. <laughs> vi ser ju behovet, absolut. Eh, och... Det är, ett, det är ett område som har fallit lite mellan stolarna för att man eh, arbetar, i Sverige arbetar man primärt reaktivt. Så i Sverige innan pandemin så räknade man att vi la 11% av BNP på eh, sjukvård vilket gör den till den största tjänsteindustrin i, i samhället. 
Och av de här 11 procenten så la vi 97 procent på reaktiv vård och 3 procent på preventiv vård. Och reaktiv vård skulle man då kunna säga att vård när det redan har hänt. Precis. Mm. Så du har en sjukdom, du har en skada, du söker upp en läkare. Mm. Och tre, de tre procenten går till att förebygga, att, så att, se till att du inte hamnar i ett sjukdomsläge. Men vi vet samtidigt att 80 procent av alla kroniska sjukdomar är relaterade till livsstil. Vilket ja. innebär att vi också kan förebygga 80% av de kroniska sjukdomarna som, som finns i landet. Och då kommer vi in på grundproblematiken egentligen här. Eh, livstids, eh, vi har ju pratat innan lite om vad vi skulle prata om också. Funkar. Mm. Och livsstilsrelaterade sjukdomar är ju en stor grej. Jag är 59 år till exempel. Mm. Eh, och jag, <laughs> jag, tror, jag vet inte, men, jo, men absolut. Men jag försöker hålla mig hyfsad. Så, här på banan. Mm, mm. så jag röker inte dricker måttligt mm. eh, och rör mig jag försöker dra ihop några 10-15 tusen steg per mm, dag så, men det är för att vi har en stegtävling på jobbet också mm. men eh, de har ökat kraftigt, kom ihåg att du sa eh, och kryper ner i åldrarna mm. också eh, så, och, och, och genomsnittsåldern för diabetiker också eh, har, har, har kommit ner i, i ålder, kan du tala lite om det och siffror på det? Mm. Det finns en studie i, från Storbritannien som kom ut för några år sedan som visade att typ 2-diabetes förekommer i, hos unga vuxna. En av åtta unga vuxna utvecklar typ 2-diabetes versus 2000. År 2000 så var det en av tio som utvecklade och nu var det. en av åtta. Så, och trenden är en av sju om några år. Förmodligen. Ja. För en annan studie från USA visar att eh, eller sa att mellan, gjorde en prediction på att mellan 2015 och 2030 så räknade man med att eller räknar man med att eh, antalet individer som utvecklar typ 2 diabetes och typ 1 diabetes kommer att öka med 20 miljoner människor på de här 15 åren. Det är 54 procents ökning. Och det är inte eh, begränsat till, till vuxna eller till, eh, till en särskild ålder. Utan eller ens man, USA. Eller ens USA, utan man kollar på det här generellt mm. över, över hela Funkar världen. Funkar studier att göra i USA bara gen, generellt sådär och översätta det till europeiska standarder? Eller är det väldigt olika från land till land? Eller är det hur... För USA Nej, känns lite speciellt. Alltså. Det, är, det är nog lite speciellt, ja. absolut. Men många av de studierna som görs i ja, men typ Storbritannien eller i USA, de replikeras ofta i, i andra länder också. Mm. Så att det finns ju också väldigt många studier från WHO och från OECD som visar på samma trender. Så att det är absolut inte begränsat till, till ett land. McKinsey kom också ut med rapport 2020 som visar på att inte bara diabetes typ 2 utan flera livstidsrelaterade kroniska sjukdomar ökar lavinartat. Det finns alarmerande studier som visar att individer i yngre ålder har mycket, mycket högre kolesterolvärden av det här dåliga LDL-kolesterolet än vad man har sett för 10 år sedan, 15 år sedan. Och de här, alla de här studierna ligger ju till grund för det som, som är problemet med, med de här sjukdomarna. Och eh, det gör ju att 
det gör ju faktumet att vi i Sverige spenderar så otroligt lite av eh, vår budget på preventivvård förbluffande. Mm. För att det, det är ju eh, kroniska sjukdomar som utvecklas som vi vet att vi kan förebygga. Mm. Och med de två faktorna bredvid varandra så kan man liksom inte säga säga någonting annat än att vi behöver fler insatser för just preventiv. Och det, är ju, det där är ju sjukvårdsbudgeten då, man ska säga, ens privata budget så brukar folk gå på gym och sånt. Så där är ju en sorts förebyggande vård. Det inte mm, definitivt, ja. absolut. Ehm, och då när det gäller förebyggande vård, varför det är viktigt, det har vi talat om då mm. egentligen, mm. kan man säga. Men eh, om man arbetar, eh, arbetar inte primärvården idag, det sa ju du budgetmässigt sett, så gör de inte det. Det är bara 3% som, som jobbas med primär, primärvård. Mm. Är det en ökande trend att det blir mer procent till det eller är det, står det still? Ser du någon trend där att det, liksom, det som redan finns idag blir mindre eller mer? Primärvården försöker ju. Ja. Det finns ju i Socialstyrelsens kartläggning av primärvårdens uppdrag så är det ju definierat att primärvården ska arbeta förebyggande. Men de gör inte det. Det finns liksom inte så mycket utrymme för det. Vad hade de gjort i det så skulle inte ni funnits heller. <laughs> Nej, precis. Men vi hade ju i en idealvärld så hade ju inte vi behövt finnas. Men Nej. det hade ju inte sjukvården heller behövt. Nej, eller polis. Eller, eller polis mm. eller någon annan. Men, eh. men i och med att det är eh, redan så hårt, ett så hårt belastat system, hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige, ja. så finns det inte utrymme för, för att också arbeta preventivt. Nej. För att när du, som, när du som individ uppsöker en läkare, då är du ju oftast redan sjuk. Och är du inte det... Är du i det vi kallar för riskzonen, då kan läkaren inte göra jättemycket. Så ligger du i det här spannet, om vi, om vi tar mm. diabetes som ett exempel då. Ligger du i spannet mellan 42 och 47 millimol, då har du ju liksom inte tippat över och blivit diabetiker än. Du är prediabetiker. Och då skickar man hem dig med lite ja, med råd om... Ja, men käka så här, sov så här, träna så här. Men det är ingen som följer upp. Det är ingen som hjälper dig och kollar dina mätvärden över en längre tid. Det är ingen som hjälper dig med eh, vilka val ska du göra. Eh, vilka wearables ska du välja. Vilket gym ska du, vad ska du träna, hur ska du äta. Utan man skickar hem dig och säger man kommer tillbaka om det blir värre. Mm. Och då kan det vara för sent. Då kan det vara för sent. Då har du tippat över. När du har tippat över den här gränsen. När du har liksom kommit över kurvan. Då är du ju redan sjuk, då är du ju redan diabetiker. Och, rent... och då kan man vårda dig. Då lägger man massa pengar på att du ska bli bättre. Men du kommer ju aldrig kunna bli frisk igen. Nej. För det går ju liksom inte att, att komma tillbaka. När man har blivit diabetiker så går det inte att komma tillbaka och bli frisk. Nej. Eh, och sen så handlar det, det handlar ju om enorma pengar här man skulle kunna eh, tjäna på att gripa in tidigare. Mm. Så att folk faktiskt inte blir diabetiker, om vi nu tar det som exempel hela tiden. Mm. Men... Och också andra sjukdomar såklart. Och också, förutom pengarna då, lidande. Mm. Att det är otroligt mycket bättre att hålla sig på den friskare sidan än, än på att man redan är insjuknad och får vård. Mm. Mm. Har du några siffror på det? Um, I den här McKinsey-rapporten nu förbehåller jag mig rätten att ha ja, fel. Det är McKinsey's fel om det är fel. Det är McKinsey's fel, mm. exakt. Men i den här McKinsey-rapporten så läste jag någonstans att om man skulle jobba mer förebyggande och så har de en horisont på, på några år. Skulle man, skulle man jobba med förebyggande vård eller hälsa eh, så kan man tjäna in globalt. Den här rapporten kollar bara på kollar mm. liksom hela, hela världen. Eh, 12 triljoner dollar. Någon sån här sjuksumma som man inte ens kan föreställa sig vart den kommer ifrån. Eller att det kan vara mm. så lukrativt mm. 
att hjälpa människor att hålla sig friska. Mm. De friska håller sig friska och de som är i risk blir friska. Och det är, eh, det är liksom människor som är arbetsför ålder, som kommer att vara mer produktiva i samhället, som kommer att vara mindre sjukskrivna, som kommer att ha mindre sjuknärvaro. Och det här blir ju någonting som spelar över på alla delar av samhället. Alla blir Ja, det, det är sjukskrivningar och det är grejer. Alltså det är så otroligt. Det är kedjor liksom. Det är ett ekosystem som bara... Men, det är liksom win, win, win across the board. Det finns ingen mm. förlorare i det här systemet. Kan det vara så att ibland det brukar, man brukar säga så här, varför har det inte finns glödlampor som håller i hundra år? Så, mm. Därför att det är de, det är industrin vill inte. Skulle, kan man vara så cynisk och säga att, så att sjukvården funkar ju idag och då, det finns folk som tjänar pengar på det? Ja, men jag tror ändå att här i Sverige, man kan absolut... Ja. Det är liksom det en del... Det är, ja, men jag älskar konspirationsteorier, ja. men jag tänker att vi, vi, om vi håller oss till Sverige, ja. Ja. i Sverige så är vi ju ändå väldigt, väldigt måna om varandra. Vi mm. vill ju ändå att alla ska må bra och arbetsgivare vill att sina arbetstagare ska vara hälsosamma för att det ökar produktiviteten. Vi vill att våra invånare inte ska behöva gå till läkaren så mycket. Vi har ett sjukvårdssystem som fungerar till viss del. Men det, det saknar fortfarande det här sista, det här mm. lilla elementet av att vi måste hjälpa människor ut i samhället innan de kommer till oss. Mm. Och jag tror att i Sverige så eh, finns ambitionen. Mm. Politiker vill göra det här. Men det är lite läskigt att sticka ut hakan och vara den som driver det här. Ja. Och vi på vår kammare kan ju göra... Eh, vi kan ju driva våra kampanjer. Vi kan ju vara ute och liksom slå ett slag för det här. Men för att vi är så måna om att komma in i regioner och hjälpa människor i en stor skala så mm. behöver vi ju politiken mm. på vår sida. Vi kan ju sälja det här till försäkringsbolag, ja. vilket vi gör. Vi, har liksom, vi vet ju att försäkringsbolagen också tjänar hem en massa, massa, massa pengar på att ha den här typen av initiativ. Ja, jag såg ju någon försäkringsbolag i Australien som till exempel skickade hem brandvarnare till folk mm. eh, gratis och så. Precis, eh, men det där är faktiskt ja. jätteintressant mm. att du säger för att vi brukar likna eh, vi brukar dra en liknelse mellan sjukvården och brandförsvaret. Mm. För att brandförsvarets, i brandförsvarets budget så lägger man 80% på preventivt arbete. Det. Så det är man tvärtom mot Det är helt tvärtom. Man ser till att det, man man liksom fokuserar på att det ska inte börja brinna hos dig och sen 20% på om det skulle börja brinna så släcker vi branden mm. såklart. Men sjukvården, om vi bara skulle pivota den, om vi bara skulle leka med tanken att vi döper om det till sjukförsvaret istället mm. och lägger en massa mer pengar på, vi ändrar om i budgeten mm. så att vi lägger 97% på att försvara dig från att bli sjuk. Då kommer vi bara behöva, vi kommer inte behöva vårda dig i samma utsträckning. Nej. Och det är en ganska intressant liknelse för att, att göra, eh, för det finns ingenting som egentligen hindrar systemet från att förflyttas från att vara vårdande mm. till att vara försvarande. För om man tittar på digitaliseringen i stort så skulle man kunna säga att en, en del områden är verkligen genomdigitaliserade idag. Och så är det mm. de svåra, det finns en anledning till att sjukvården inte är, eller skulle jag säga också skolan, mm. är helt genomdigitaliserad. Mm. Eller att den är digitaliserad i olika nivå på mm. olika skolor och så. Eh, därför att det är svårt av olika anledningar. I sjukvården, vad är det som är så svårt där? Jag vet att det är svårt att räkna för att alla, alla olika regioner har olika sätt att räkna, de olika datasystem och det är svårt att få fram gemensamma siffror som är likadana och så. Eh, håller du med om det eller är, 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 har jag fel där? Nej, men sjukvården har ju gjort en enorm transformation de senaste åren. Det är ju bara, hade du kunnat föreställa dig att du skulle kunna ringa till din läkare 
i telefonen för mm. 15 år sedan, 10 år sedan. Mm. Det hade man nog inte. Så att det går ju extremt, extremt fort för sjukvården att transformeras. Men det är ju mycket tack vare privata aktörer. Det är ju tack vare att de har vågat sticka ut haken och vara innovativa och vara lösningsorienterade istället för att bara förhålla sig till det traditionella Samtidigt gamla systemet. Samtidigt har ju netläkarna, jag tycker att det där är bra, mm. men de har också fått kritik. De tar mm. bara de enkla casen kvar får liksom, då får du liksom statliga få ta hand om dem. Mm. Så här, vad, vad säger de om det? Det där är en jättesvår... Eh, nu jobbar ju inte du på nätläkare så. längre. Jag, var ju, jag vill ju slå ett slag för att våra kliniker på, på Kry, de var ju, eh, det, det var ju inte att de bara jobbade med det man quote unquote, kallade för lätta case. Men det är ju väldigt, väldigt svårt att jobba med kroniker till exempel digitalt. Det är ju ett ersättningsbaserat system vilket innebär att de, har, eh, de får en viss peng för en viss tid mm. som de kan ge till patienten. Och under den här tiden så ska de vårda. Ja. De har alltså inte tid att jobba förebyggande. De har inte tid att, att fråga hur, liksom, göra större utredningar. Utan det överlämnas ju till, mm. till sju, mm. den fysiska sjukvården. Mm. Så att det finns ju ett värde i det. För att på, no, på ett sätt så kan man ju faktiskt argumentera för att det avlastar sjukvården. Mm. Men på ett annat sätt så kan man ju också säga att det, på no, på, det kanske blir väldigt mycket enklare för någon som inte hade behövt söka vård att söka vård. Just det, men så, och sen samtidigt så är det så att Oavsett vad man gör i vården så är det, ju, är det ju så att det övriga samhället har ju digitaliserats de senaste 20 åren skulle man kunna säga. Man är van att utföra sina räkningar eller ekonomi på nätet genom sin nätbank. Mm. Man är van att lyssna på musik genom hörlurar streamat och man är van att klicka och se film och så vidare och så vidare och så vidare och då brukar man säga att digitaliseringen lyfter alla båtar alltså mm. om, man, varf, om det här är så enkelt och det här är så enkelt varför är inte det här enkelt mm. och där kan man väl se det just att man kan sitta hemma man slipper gå mm. det, det, det som är pain pointen som vi jobbar med här det är ju att vi sitter och tittar på den totala kedjan. Mm. Och då kan det vara också icke-digitalt. Alltså att man ringer... Alltså, vi har telefontid mellan 8 till 8 och 15. Mm. Men hallå? Ja, men då ringer jag ju till nätläkaren istället. Mm. Och så skiter jag det här. Mm. Och, och, och är det så... Då, då blir det ju liksom en affärsmöjlighet. Men det är också synd att det ska behöva bli så. Eh, men eh, vad, vad man säger i Jurassic Park? Livet finner en väg. Alltså om, om, om det nu är så att man, man vill... Då kommer det kommer att komma mm. någonting. Mm. Så att... Eh, jag tycker att det är bra. Och dessutom jag talade med en kompis nu som var utomlands och barnet hade råkat ut för någonting. Då ringde de till nätläkaren Det är hemma. helt otroligt. Eh, och mm. det, de sa ju det, det är ju helt fantastiskt. Mm. Och, och jag kom på bara det. Det var inte något som jag hade tänkt på. Nej. Men jag kom på att ja, men vi använder ju nätläkare ibland. Mm. Och, och varför gör jag inte det nu? Och det var så här hur som helst. Mm. Eh, det kan också, nätläkare, om jag bara inne på det eftersom du har jobbat lite. Nu ska inte du behöva liksom klä skott för det så här, eftersom du inte jobbar där längre men överkonsumtion av vård finns det någonting som kallas och det, och det vet jag att man säger att ibland nätläkarna inbjuder till det, vad säger du om det? Ja men jag kan hålla med till viss del om den kritiken för att som jag var inne på förut så eh, tröskeln för att söka vård är så mycket lägre idag än vad den var förut eh, min pappa till exempel om vi bara tar, han är, han är 60 plus och eh, inte ett jätte, jätte fan av, av att gå till läkaren. Som många andra i, i äldre ålder. Eh, men när han, när han har så lätt tillgängligt till en läkare så, så blir det liksom mycket enklare att okej, okay, men jag, jag känner jag har lite ont här. Jag har lite ont i örat kanske. Ja, men ska inte bara ringa och fråga. Eh, och 
i förr i tiden så kanske man inte skulle ha man kanske bara skulle ha väntat ut det ja, och så skulle kroppen ändå. ha tagit hand om det själv och det är oftast sådana råd man kanske får av läkare om man ringer för någonting som är så abstrakt eh, och så väntar man ut det och så går det jättebra men så har ju det kostat det, det samtalet har ju kostat någonting för, för skattebetalarna för att det betalas mm. ju av, finansieras mm. ju av skattesedeln så att på ett sätt så kan man ju hålla med om att eh, om att det kan bidra till en viss överkonsumtion av vård. Å andra sidan så, så tror jag att det instiftar en sån enorm trygghet för mm. eh, människor. För att eh, om min pappas tröskel var så hög för att söka läkare så kanske han gick runt och var orolig i flera dagar istället. Mm. Och nu tryggades den oron ganska fort. Samma sak med föräldrar som får ringa för sina barn. Eh, man kanske ringer fler gånger än nödvändigt. Mm. Och, och det kanske är ett nödvändigt ont. Att, att vi liksom har... Eh, det är så så pass färskt för oss det här med, med nätläkare fortfarande, att det, det är ett beteende som vi håller på att lära oss. Mm. Och med tiden kanske vi lär oss att, nej men jag kanske inte behöver ringa ändå. Nej. Även om det är så lättillgängligt. Coolt. Nu, alltså, då kommer jag in på metodiken här. Mm. Eh, alltså, vad är det som, hur jobbar ni och vad krävs för att få en person i en riskgrupp frisk? Mm. Eller flytta dem från riskgrupp till man jobbar med Arla så säger de från ko till konsument. Ja. Och ni säger från, från risk till frisk. frisk. Mm. Ja. Nej, men det vi gör är att vi börjar med eh, att screena ute i samhället. Och det är eh, ett väldigt, väldigt stort arbete. Så vi går ut stort i samhället och brett i samhället och så rekryterar vi de här individerna. Får man brev i brevlådan? Eller är det ett... Brev i brevlådan, flyers på stan, sociala medier. Alltså, eh... Så man kan få upp reklam. Jag har sett det lite ibland på, på Insta. Precis, ja. exakt. Så att du kan få upp eh, i, i det caset som vi har gjort. med För det då vet Stockholm. man ju redan. Du är mellan 50 och 59 eller bla bla bla. Mm, ja. mm, exakt. I det caset vi har gjort med Region Stockholm, då gick vi ut eh, liksom targetade ads för de här 50-60-åringarna i, i Region Stockholm. Och så frågade vi om de ville kolla sitt blod, ta ett blodprov helt mm. enkelt. Gör ett självskattningstest online och ett blodprov. Och i Stockholm så finns det 316 000 50-60-åringar. Och av dem så var det 30 000 som gick in på vår hemsida under kampanjen. Det är 10 procent. Och bara där så, så kan vi liksom bekräfta vår tes om att efterfrågan och behov finns. Ja. Det, det finns ett enormt intresse för att, för att kolla. För jag har deltagit i en sån här studie. Jag är ju precis en där som du säger, mellan mm. 50 och 60. Så att det är ganska intressant. Mm. Eh, ja, eh, men... Och när vi har... Ja. Eh, och det första man får göra då är att man får göra ett självskattningstest online. Mm. Av de 30 000 som vi hade som... Ja, som skrinar där liksom. Ja. Precis. Och så blir det liksom påbörjas en sån här utsållningsprocess mm. liksom. Eh, av de 30 000 så var det 15 000 som fick gå och lämna blodprov. Och det här var mind you, mitt under pandemin. Så att, mm. att få 15 000 mm. att gå och göra det var ju enormt stort. Och av dem så var det ungefär 10 procent, någonstans runt 1500 individer som var i risk för att utveckla diabetes typ 2. Alltså de hade de här hårda värdena. Hur många de det var? Ungefär 1500. Ja. Och vi hittade dessutom ett hundratal som redan hade utvecklat diabetes typ 2. Ja. Men visste inte om det. Och bara där med den tidiga upptäckten så har vi räknat hem hela, 
Hela och då piloten. går de runt och mår dåligt och så får man får de plötsligt reda på för ni mår dåligt. Eller ja. Ja, du mår dåligt. Ja. ja, och det kan ju också ha varit att de inte utvecklat några svårare symptom än. Ehm. Och det här var en pilot som ni gjorde. Är det den enda ni har gjort egentligen? Men det är, det är en stor pilot och den pågår fortfarande, jag förstår. Precis, ja. så den har pågått i ungefär ett och ett halvt år. Snart så har våra, en del av våra användare passerat 18 månadersgränsen. Och den här piloten ehm, möjliggörs ju för att Region Stockholm har eh, gått in och eh, sagt att nej men, vi vill jobba förebyggande. Så vi har tagit fram, vi har gjort förstudier, vi har kliniskt validerat vår eh, metodik för att visa på att vi kan ta de här individerna från, från risk till frisk. Mm. Och utmaningen med det här är ju att eh, regionen behöver investera pengar för att kunna få till ett sånt här projekt. För att mm. det handlar ju också om att vi ska sätta igång det här hälsoprogrammet och ha de här människorna i programmet i flera år. Och Region Stockholm har själva räknat ut att varje krona som de investerar i Health Integrator blir två kronor. Det är inte vi som har gjort den beräkningen utan det är de som har gjort den. Mm. Och vi ser också eh, WHO och OECD Man kan och McKinsey. Hem, ja. alla, alla säger samma sak. Här finns det. Att en dollar blir mellan två till fyra dollar. Ja. En krona blir två kronor. Ja, och det här lidandet blir det här lidandet. Precis. Eller blir det här lidandet försvinner. Precis. Så att det, är ju, det finns ju någonting som inte är ekonomiskt men som är enormt mycket. Precis. Så vi, med den logiken som, mm. som vi har tillämpat i, eh, i det här första kriset så har vi sett till att regionen behöver inte lägga ut några egna pengar för att vi har hjälpt till att facilitera så att de kan låna den här första kronan som de behöver investera. För att systemet i Sverige är kostnad, eh, budget och kostnadsstyrt. Mm. Vilket innebär att alla pengar i regionen är låsta till någon typ av budget. Mm. Och, eh, så de kan liksom inte frigöra ja, men 30 miljoner, 50 miljoner för att eh, investera i en sån här, ett mm. sånt här initiativ. Så vi har hjälpt, dem, vi har hjälpt till att facilitera Eh, vad, vi kallar, vad man kallar för en hälsoobligation en health impact bond eller social mm. impact bond kärpan har många namn eh, genom att använda att låna från pensionskapitalet i det här fallet är det Skandias pensionskapital mm. och det är ett sånt kapital som man väldigt ofta det är ett av våra största sparanden och det är väldigt ofta som man bara vet att det, det ligger i någon fond men jag vet inte exakt vad den här fonden Nej. gör så nu har vi dessutom gjort det möjligt för människor att veta att eh, Ja, men mitt, mitt pensionskapital används för att mm. förebygga diabetes typ 2 i Man Stockholm. Man låter kapitalet arbeta och dessutom då, enligt er. Precis. Eh, eller enligt deras uträkningar var det för sig. Affärsmodell då, alltså hur tjänar ni, eh, hur tjänar ni pengar här? Det låter nästan som att ni bara är snälla personer som gör det här gratis. Nej men självklart, det kostar ju att, ja. att ha ett sånt här initiativ igång. Ja. Ni är ju 15 pers i alla fall. Vi är 15 pers, exakt. Och det är ju utvecklare, många utvecklare har vi ja. på plats som, som hanterar vår plattform. Men framförallt så är det ju våra hälsocoacher mm. som sitter och har de här samtalen med, med de här personerna som användarna. Precis, ja. precis. Och det är ju, liksom nu från regionen så finns det ju har vi ju fått en peng för att bedriva mm. initiativet. Så att vi behöver ju, det vi, det vi kostar om man säger så, är rekrytering och screening och hela det arbetet. Mm. Och sen så har vi ju våra hälsocoacher som, som kostar. Mm. Och vår affärsmodell kan ju appliceras inte bara i regionen. Det finns ju försäkringsbolag som kan tjäna hem enorma summor pengar på ja. att sänka sjuk 
sjukskrivningar till exempel. Försäkringsbolag brukar ibland, vissa försäkringsbolag ger liksom ut en engångssumma mm. om du får diagnosen diabetes till exempel. Mm. Lyckas vi hitta dem tidigt bland kundgrupper på försäkringsbolag och för alltså för förebygga ja. eh, att de, inte, de här individerna inte kommer till, eh, till diagnosdiabetes utan att de faktiskt går tillbaka till friskgrupp. Oavsett vad den insatsen kostar så kommer det att vara mm. mer lukrativt än att den här individen blir sjuk. Ja, och det är ju både lidande för personen, eh, arbetsgivare och mm. sjukvården. Det är många ställen där. Som det är liksom, otroligt. Eh, och för då försäkringsbolagen en... i exakt. slutändan. Så det är fyra, fem olika aktörer som... Ja, ja men exakt. För en, en diabetiker, en typ 2-diabetiker eh, kostar ungefär förutom vad den här människan själv behöver gå igenom mm. när man, innan man får diagnosen när man är prediabetiker och när man har fått diagnosen och faktiskt leva med diabetes förutom det så, så kostar det sjukvården ungefär i snitt 32 000 kronor per år mm. det, och då är isolin, sprutor exakt, och så vidare, och så vidare. alla hjälpmedel som man behöver om försäkringsbolaget är ett sådant som betalar ut en diagnos och ligger på någonstans mellan 150-250 000 kronor mm. i ett engångsblock. Mm. Och de här individerna har i snitt nio dagar fler i sjukdagar än en frisk person. Ja. Så att det är liksom... Det är, hur man än kollar på det här så finns det så mycket att hämta hem. Ja. Det finns friskare människor, gladare människor, eh, det finns gladare arbetsgivare, mer produktivt samhälle... Ett, ett hälsosammare samhälle helt enkelt. Det är det här som kallas win-win. 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 Då är det så här. Och hur ni passar in i sjukvårdssystemet då? Alltså, kompletterar ni eller ersätter ni? Vi kompletterar skulle jag säga. Ja. Jag, skulle, jag skulle nästan också vilja påstå att vi inte ens behöver vara en del av sjukvårdssystemet. För att det vi gör efter att vi har screenat och rekryterat de här individerna är att vi aktiverar dem i vad vi kallar för vårt hälsoprogram. Så att man börjar med att samla all data som, som vi får från deras tester, självskattning och blodprov, i en digital hälsoprofil. Men då... Ja. Och i den här digitala hälsoprofilen så, så byggs liksom en foundation, en grund för hälsocoachen att utgå ifrån när man har sitt första inledande samtal. Mm. Och när man har det här samtalet så sätter man tillsammans med användaren. Det är också ganska viktigt att differentiera på att det här är inte patienter på något sätt för att de är inte sjuka än. Nej. Så att användaren sätter upp en personlig plan tillsammans med sin hälsocoach. Man hittar olika mål och, och, och liksom actions man vill ta för att eh, nå olika, olika steg i sin hälsoresa. Mm. Och de hälsocoacherna som vi har, de är inte kliniker. De är eh, universitetsutbildade, eh, treårs universitetsutbildning från gymnasiet och idrottshögskolan. Och de har en kompetens och en expertis i beteendeförändring. Mm. Så att vi vårdar ingen utan vi jobbar med att hjälpa de här individerna att fatta informerade beslut om sin hälsa. Vi vill att de ska förstärkas i att känna auktoritet och autonomitet i att fatta beslut själva. Mm. Att ge dem underlag till att fatta beslut. Exakt. Mm. Så hälsocoachen finns där för att, att stötta längs vägen, att hjälpa till och ge rätt, rätt eh, guidance. Mm. Men inte på något sätt säga till individen att du ska göra så här, utan vi vill bygga en användarupplevelse där användaren själv känner jag, jag vet vad jag behöver mm. med, med hjälp av de här olika stödfunktionerna. Eh, 
Och ni riktar det till, vad jag förstår, till regionen, försäkringsbolag och privatpersoner. Det har vi pratat om. Liksom. Men i, det huvudsakligen är det regionen och försäkringsbolag. Det är mm. inte så mycket privatpersoner känner jag, eller? Nej, vi vill ju... I slutändan är det ju privatpersoner. Men liksom... det, det är ju slutändan mm. alltid. Mm. Men vi tycker ju att en, en individ som är i risk mm. borde ju eh, rimligtvis ja. få den hjälpen och, och, och stödet betalat mm. av... Ja, liksom, ja. Eh, antingen arbetsgivaren eller regionen eller försäkringsbolag för att det är ju så många andra än individen själv som tjänar på det ja. in addition till, ja. till ja. individen och vi ser ju att här, även om vi inte är del av hälso- och sjukvårdssystemet så är det ju lika relevant för eh, regioner, landsting att hjälpa de här individerna att inte bli eh, sjuka framförallt för att regionen tjänar mycket på att investera i den här typen av insatser. Region Stockholm har räknat med att om vi skalar upp vårt, vår pilot i bara Region Stockholm och erbjuder det till alla 50-60-åringar så tjänar man hem 1,4 miljarder kronor per år. Mm. Och det motsvarar 2400 sjuksköterskor per år. Men då måste jag fråga ändå här. Måste vara lite, lite hård här. Men mm. alltså, varför skalas det inte upp då på pilotprojektet? Ja, men det är en jättebra fråga. Ja. Jag tycker det är en fantastisk fråga. Ja. För att vi, vi är ju redo att trycka på play. Vi har ju mm. visat nu på att det här ekosystemet som vi har byggt, det löser finansieringsfrågan. Mm. Det löser vi, med hälsocoacherna så löser vi frågan om att vi inte behöver några vi behöver inga kliniker utan det är den här kompetensen vi behöver. Vi har, ja men vi har liksom byggt det här ekosystemet, vi har visat att det fungerar och nu har vi passerat, de användarna som har passerat 12 månaders sträcket till exempel, de har redan visat otroliga resultat. Över hälften har lämnat riskzonen. Mm. Så att de är nu friska. Mm. Bara efter 12 månader. De är nu friska. Eh, 8 av 10 rapporterar en bättre, hälsa, en bättre mental hälsa. Mm. Och då har vi inte ens targetat mental hälsa. Nej. Då har vi liksom, Men det blir en bieffekt. Liksom. Det blir en bieffekt. Har du hört om någon bättre bieffekt? Det är liksom, människor blir gladare generellt för att de mår bättre. bättre. Mm. Deras HBA och har Och de har fått reda på varför de kanske känner sig Precis. Lite. Mm. Eh, minskade midjemått, eh, minskad vikt och så vidare och så vidare. Det är liksom across the board så ser vi bara så mycket data på hur mycket förbättring som har skett för mm. de här användarna. Så för oss är det, det är helt självklart att regionen, framförallt här i Stockholm där vi har bevisat att det fungerar borde skala upp. Mm. Sen så har vi ju the predicament av att vi det är valår, eller det har varit mm. valår mm. så att det har varit väldigt stökigt. Försiktigt, ja. Man har varit, politiker har varit väldigt försiktiga för att man har velat att den nya konstellationen ska liksom sitta på plats innan, innan man tar några stora beslut. Men trots det så verkar det finnas någon typ av Um, det finns en försiktighet kring att man, man, man kan inte vara tillräckligt pragmatisk som man behöver vara för att kunna genomföra den här typen av insatser för att det är så viktigt med partipolitik och det är viktigt med principer mm. och det är viktigt att man står, står sin ground och sådär. Och vi ser ju, jag ser ju i mitt dagliga arbete där jag försöker få tag på de förtroendevalda för att, säga, för att ställa exakt den här frågan till dem. Varför skalar vi inte upp? Vi är ju redo, vi har ju bevisat för att det fungerar. Mm. Ni behöver heller inte ta några pengar från budgeten. Mm. Och det, det kan vara en kombination av att det är lite svårt att förstå hälsoobligationen, hur den fungerar, mm. Mm. Eh, med, att, med att man prioriterar annat. Man mm. prioriterar kanske det som brinner här och nu mm. istället, för att göra, istället för att göra de här långsiktiga investeringarna som kommer 
ge oss effekt här och nu, mm. men också tio år fram i tiden. Mm. Nu gillar jag cykelbanor, så det var, jag var inte ute efter att man skulle ta bort cykelbanorna. Någon trodde det. <laughs> eh, och sen, då är ju bara besparingspotentialen här, tycker man kunde vara tillräckligt stor. Men jag förstår, jag förstår. Konkurrenter då, om det här är så underbart och bra på alla mm. sätt. Batol. Mm. Varför finns det inte fler konkurrenter då? Um, men d- Eller gör det? Det finns ju, det finns ju um, konkurrenter som gör delar av det vi gör. Mm. Det finns ju de som jobbar, det finns ju många hälsocoacher. Mm. Och det finns plattformar för hälsocoacher. Men det är på liksom en lägre nivå? Eller liksom en... Ja, men det är liksom mm. bits and pieces lite här och där. Ja. Det är ingen som ännu i Sverige har knutit ihop Hela cirkeln. Mm. Så med vår metodik så börjar vi ju med data. Vi går över till insikter. Eh, där hälsocoachen och användaren kommer överens om vad är det vi behöver göra. Hur tar vi den här datan som vi har? Omvandlar den till insikter så att du förstår vad du mm. behöver göra. Eller vad vi behöver göra. Och sen så aktiverar vi dem. Och där är ju också en nyckel mm. eh, till varför det här fungerar så bra. För att vi tar dem från, vi tar de här insikterna som vi har. Och så... Slussar vi ut användaren i något som vi kallar för vår marknadsplats. Och på den här marknadsplatsen så har vi ungefär 110 väldigt noggrant utvalda tjänster, produkter och lösningar i sex olika kategorier som är fysisk aktivitet, stress, sömn, kost, mm. alkohol och tobak. Mm. Så beroende på dina behov och dina preferenser och eh, dina mål som du har satt upp med hälsocoachen så väljer du olika lösningar och tjänster ifrån den här marknadsplatsen. Mm. Och det kan vara wearables, det kan vara kostprogram, det kan vara ett gymkort mm. det kan vara... Och så sätter du och din coach ihop en sån här bundle mm. av olika tjänster som kommer hjälpa just dig i din målsättning. Och sen så knyter vi ihop det hela säcken med att komma tillbaka till mätvärdena. Mm. Och så mäter vi dig. Hur har det gått? Hur ser ditt HBA se ut nu? Här ser man ju lite, om man tittar på framtiden så, alltså jag har wearables, jag har en klocka, mm. min son har klocka och han har en sån här åraring. Den mm. håller mm. ganska bra koll på andra värden. Alltså mm. just också, om man inte vill sova med klockan så är ju en ring ganska mycket mindre. Så mm. ringen är egentligen bara en massa liksom, eh, olika eh, små grejer som mäter och skickar till klockan, eller skickar till ja, en app. Mm. Um, Alltså den, den, alla de här wearables är ju, det bygger ju jättemycket på. Man, man tittade faktiskt på Apple som ett hyfsat stort företag. Mm. Eh, så tar ju de och, och eh, tar riktigt riktar in sig på det. De har ju eh, också gymklasser man kan ta hemma. Det finns inte utrullat i Sverige men, mm. men liksom de satsar mycket på health och där finns det mycket pengar. Så mm. att det, när Apple och sådana företag och även Amazon vet jag rör sig in mot det mm. så vet man att där finns det saker. Och då är det ju preventivvård man talar om eftersom man pratar om att man har device på sig som kan samla ihop data och skicka mm. väg. Man har ju vissa sådana grejer då som folk har klarat sig från att de får så här AFib. Att den kan se till exempel att jag är i riskgruppen att hjärtat börjar röra sig mm. och då mm. kan man kontakta och sådär. Så att det där kommer ju säkert att rent tekniskt sett utvecklas mer och mer och mer och det finns fler och fler givare. Mm. Senaste givaren är tror jag att det finns temperaturgivare i den här nu som man kan se eh, när man har eh, när mensen, alltså någon mm. av det. Men hittills har de inte. Ah, det finns ju mycket grejer man kan göra men det, problemet med sådana här är också att man får falska alarm och så så att jag förstår att de är försiktiga. Eh, och vad säger du om framtiden? Är det en ljus om alla folk börjar gå med mer sådana här devices på sig så är ju det också ett sorts preventivt. Mm. Liksom man får reda på saker innan, förhoppningsvis. Absolut. Jag tror att de individerna, först och främst, de individerna som, som 
har de här devicesen. Inte alla, men, ah, men de många. Redan, de, de är redan, liksom de redan. medvetna. Mm. De, de tänker redan på... Men det finns ju så många som kanske inte har tid eller inte bryr Alltså inte, mm. ve, inte mm. är tillräckligt intresserade eller nyfikna eller medvetna. Vad det nu än är <clears throat> som eh, använder de här typen av wearables och liknande. Mm. Så det, det är en grej att, att det är inte alla som, som har kommit dit. Och du som har en Apple Watch, du kanske redan är lite hälsosam. Du kanske redan vill hålla koll på eh, hur bra din löprunda var. Eller hur bra du sover. Ja, jag försöker, eller du kan jag försöker sänka mina ringar och det gör min son också. Vi försöker verkligen. Och Precis. vi har tävlat mot varandra och sådär. Precis, och då, är ni, då har ni redan liksom kommit till den medvetenheten. Vi vet att det finns många där ute som, som inte är där. Nej. Eller som använder de här typen av wearables utan att veta vad datan faktiskt Klockan nej, men, nej, men till exempel, om jag kollar så här på min puls ja. nu. Ja. Okej, okay, ja, den är 60-någonting. Ja. Vad, bety- vad betyder det egentligen? Är mm. det bra? Är det dåligt? Um, du måste och... ju ha hög puls. Du är ju på rätt bra. <laughs> och, och det som är intressant är ju hur kan man ta all den här datan för att det kommer garanterat, som du säger, det kommer utvecklas i... Jag vågar nästan påstå att det kommer gå dubbelt så fort de kommande tio åren som ja. det har gått de senaste tio åren. För om man bara kollar historiskt så är det ju så det... Alltså vi, vet, vi har ingen aning, vi kan inte göra någon predictions på vart vi är om fem år. Och jag talade med en tjej som jobbar på ett bolag som heter Elsa. Hon mm. har också på med sådana preventiva grejer. Mm. Men hon berättade om att i andra länder har man kommit längre också. Jag tror det var Singapore mm. när det var covid. Då satte man in fingret i en apparat på stan. Och så var det ett stick och sen så fick du svar direkt. Men då var det ju också... Eh, det är ju andra länder också så det är mycket vår egen attitydförändring. Mm. Så det är det som är svårt ibland att ändra på. Och, och ibland kan det vara lagar och så det finns många grejer kring dem, för det här är hälsa det är ganska stor mm. sak, jag vill bara f- äh, säga äh, också att äh, men alltså, så framtiden skulle man kunna säga är, är positiv, både när det gäller preventiv vård, den kommer att behövas äh, vi kommer att kunna tjäna pengar vi kommer att spara folk lidande de anhöriga blir gladare, alla blir gladare äh, man är ihop med sin flickvän mm. eller pojkvän längre, därför att man är piggare och gladare mm. och förstår äh, men alltså, har du några konkreta tips här om vi ska börja runda av lite? Mm, mm. Eh, ni har ju hälsocoacher där mm. borta. Vad säger de? Finns det några tips för vanliga, vi vanliga människor? Mm. Eh, ja, men jag fick med mig tre, tre tips av, av en av våra hälsocoacher. Och det första är att... Eh, det kan ofta vara så enkelt som att börja med någonting litet som man gör annorlunda. Mm. Eh, som hjälper dig att öka chansen att det faktiskt blir av. Mm. Vi ponerar nu att det skulle vara att du behöver gå lite mer. Mm. Du går inte tillräckligt många steg. Ja, mm. men, eh, innan du går lägger dig... Ta ett varv runt kvarteret. Eller gå ut på altanen och gå fram och tillbaka. Mm. Det kvittar vad det är. Det kan vara det minsta men det kommer att göra skillnad. Mm. Eh, det andra tipset är att all rörelse räknas. Mm. Och... Här är en nyckel att hitta någonting som gör dig glad. Och det kan vara dans, det kan vara trädgårdsfix, det kan vara promenad, det kan vara att vandra i skogen. Det kan vara jättesmått och det kan vara jättestort. Men det viktiga är att det gör dig glad och att du rör på dig. Och det blir också så mycket enklare om du faktiskt tycker om det du gör. Så att det inte blir som en en chore. Att du måste göra det här. Och den sista är att <skratt> göra det lätt för sig själv. Eh, så göra, lätt att, göra det lätt att göra rätt. Eh, och det kan vara någonting så enkelt som att packa träningsväskan kvällen innan du, går, eh, du ska träna. Eh, ta med bra mellanmål. Planera måltider. Eh, att reflektera kring vad är det som triggar mig. Ja, och vad är det som hindrar mig också? Och vad är det som hindrar mig? Ja. Jag vill göra den här bra saken för mig. Jag vill mm. börja röra mig, men jag hatar gymmet. 
Ja. Okej, okay, då kanske jag eh, youtubar fram en hitvideo istället så att jag kan göra en aerobics. Så kvittar bara man hittar någonting som, som man tycker är lite roligt. Och då måste man ju också veta vad man tycker är mindre roligt så att man kan göra det opposite. Coolt. Mm? Tack, Batul, att du kom hit. Ja, men tack Och Health Integrator får vi önska er lycka till då. Tack så att snälla. folk blir gladare. Ja, tack snälla. Och att alla förstår det här och att det blir preventiv. Grejen är, är en viktig grej. Det Den är viktig grej. Så flytta dig själv från riskgrupp till friskgrupp. Exakt. Tack själv FM. Tack för att jag fick komma. Tack. Ingen tal.